0: Vi er altså i Johannes oppenbaring i det syvende kapitlet, vers 15 og 17, leser vi der. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sylte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lammet, som står midt foran tronen skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Vi vet med stor sikkerhet at dette ikke er menigheten. For menigheten har aldrig blitt identifisert med templet. Ved slutten har boken der menigheten befinner sig i det nye Jerusalem, er det ikke noe tempel. Menigheten vil aldrig ha et tempel. Det vil være ett her på jorden, men ikke i himmelen det menigheten er. Og for meg er dette et signal om at dette kan vanskelig være menigheten. Og han som sitter på tronen skal reise sin boli over dem. Det vil si, han skal beskytte dem. Denne flokken har virkelig vært en kjempende flokk. De har gått gjennom den store trengselen. De fleste av dem, tror jeg, de var martyrer, og de ga sitt liv for Kristus. Selv om dette kommer så uttrykkelig klart frem, så virker det som om de står for Guds troende i himlen Det som nevnes nå at de ting og om de ting, det er at de har holdt ut. De skal hverken hungre eller tørste. Det må de openbart ha gjort. De har vært ute i en, i en brennende hete. De har lidd seg gjennom tunge dager, og de har hungret etter åndelige ting, det som de ikke hadde. Og så har de grått mye. Men nå, nå skal altså Gud tørke bort hvert tåre fra deres øyne. De kom gjennom den store trengsel på grunn av lammets blod. Og det er en fantastisk som presenterer for oss her. Jesus har også andre for sier han. Han sa det til sine disipler. Og det var vanskelig for dem å forstå dette. Du husker i Johannes 10, 16 så står det slik. «Jeg har også andre får som ikke hører til denne flokken. så dem skal jeg lede.» Denne veldige skar av hedningefolket er noen av de andre får som skal bli forløst. Men ikke direkte som en del av menigheten. Det var det vi hadde med oss i Kapitel 7. I kapitel 8 får vi åpningen av det syvende seil, som presenterer de syv englene for oss som blåser i de syv trompeter eller basuner. Fire av disse basunene vil bli behandlet i dette kapittlet. Et av dette me mellomspillet som vi nå har vært innom i Kapitel 7. Beseilingen av de to flokkene. Og så gjenopptas tema nå om åpningen av segl seglene. Det var bare det syvende segl som gjenstår. Og dette er det mønstre som Johannes følger også resten av oppenbaringsboken. Så du må ikke tro vi bli ført på vilsbor. Hele veien vil vi møte serier på syv. Og det er faktisk slike serier som har å gjøre med trengselsperioden. Og Johannes han behandles så seks deler av denne serien på sju. Deretter så skyter han in en parentes, eller skal vi si et mellomspill, som gir oss ytterlig informasjoner av og av hele serien. Og til sist, når den tjuende delen, av serien blir behandlet, ja, da introduseres samtidig de neste sju serier. Det betyr at disse seriene står i forhold til hverandre. De er knyttet sammen. Og de tilhører den samme perioden. Det er liten grunn til å bli forvirret eller gripe til sensasjonelle påstander. Jeg har tidligere sagt at alt fra Kapitel 4, det angår fremtiden. «Det som heretter skal komme», skrev Johannes. «Vi lever i det som nå er. Vi lever i menighetens tidsalder. Og på ett vis angår ikke disse fremtidsperspektivene oss.» Det er mange mennesker som sier det på denne måten. Jeg blir skremt av å studere oppenbaringsboken. Og jeg må vel lære kjenne at når de fire rytter i denne boken stormer frem, er du i en hyggelig dom som profiteres på jorden. Det er så skremmende at tanken står stille bare vi leser om det. Men vi kan i det minste vite hvor vi er. Dette er de ting som vil finne sted når menigheten er løftet bort fra jorden. Om du er ett Guds barn, har du et, fått et innseil av den hellige ånd, og du hører Kristus til og møter ham når menigheten føres ut av verden før den store trengselen. Det er dette som kalles menighetens velsignede håp. Disse sju basunen eller trompetene. De fører oss til det mest intense når det dreier sig om trengselsperioden. De syv segel bringer dom over de naturlige resultater av syndige mennesker og det de har gjort i sin aktivitet. Det er blitt løsgjort fra Gud. Det sjette segel gir oss naturens dom. De sju basuner åpenbarer at Gud direkte og på unatørlig vis dømmer en opprørsk slekt. De sju segl, de sju basuner, de sju skikkelser og de sju fredeskåler angår alle dem i den samme epoke. Men nok fra forskjellige synsvinkler da. Det første vi ser her når det dreier seg om de sju segl, møter vi dommen som ett resultat av menneskets viljemessige aktivitet. Guds dom kommer over syndige mennesker. I det første segel så vi et rytteren på den hvite hesten, som ga en falsk fred. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over den brått som veer over en kvinne som skal føde. Det andre seildreit seg om krigens røde hest. Krig kommer de den finnes i mennesket sitt hjerte, den. Menneskene de tror, i alle fall mange mennesker tror, at om vi tok bort alle skytevåpen fra mennesker og det ikke var noen våpen igjen, og ingen atombomber kanskje, ja, da ville vi hatt fred på jorden. Krigen, den er i menneskehjertet den, det vet du. Og du må forvandle menneskehjertet før du kan bli kvitt krigen. Og vi møter denne krigs- og mordetendens i sinne. Det er du vel enig i. Når det gjelder de sju persuner, de som vi kommer til i dette kapitel så møter vi dommen som Guds direkte aktivitet. Når vi så kommer til de sju skikkelser, møter vi dommen som ett resultat av Satans kamp mot Gud. Satan vil da bli ført ut i åpent lende. Og ved de sju vredeskåler møter vi den avsluttende dom ved den store trengselen som er Guds direkte handling på grund av menneskets og satans opprør. Gud kommer til å dømme begge, og det må vi ha klart for oss. Guds direkte handling på grund av menneskets og satans opprør. Gud kommer til å dømme dette. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevlandt fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå i det åttende kapittel i Johannes oppenbaring, og det vi vil komme til nå er det tjuende seil, det vil åpnes. Og vi kommer også til å se i dette kapittelet at det blir anvendt symboler. Men la också også på at et symbol, det er ett uttrykk for et faktum. Vi vil också få se der forunnelige og sterke likheter mellom plagen som Egypt hadde på Moses en tid, og den dom som utløses av basun. Og det er grunn til å tro, og så kan vi vel også få lov til si at det er en logisk konklusjon. At om plagene på Moses-tid var bokstavlige, ja, så vil också de plager som opptrører under den store trengselen også være bokstavlige. De symboler som blir brukt er altså symboler for en realitet som kommer. En virkelighet som fremtrer. Et enkelt og alminnelig språk vil ikke makte å klargjøre for vårt sin hvor fryktelig og tragiske stod den store trengsel kommer til å være. Den undrer sig beskrivelse. Så Gud presser språk og henter frem symboler. Det er også klokt å huske på fremdeles at denne boken er en åpenbaring av Jesus Kristus. Nå møter vi Arme i en helt ny rolle, som dommer. De symbolene som blir brukt er ikke dunkle. De er ikke utflytende symboler som kan tolkes bort, eller gis noen merkelige meninger. Når symboler blir brukt, og de kommer til å bli brukt i denne boken, så får vi opplysninger som, Nøkkel for den betydningen som de har. Bibelen vil gi oss forklaringen. Og da slipper du å være henvist til din egen fantasi. Åpenbaringsboken er den siste boken som vi har i Bibelen. Og det er nødvendig da ha en aktuell kunnskap om de 65 bøkene som vi har gått igjennom for å kunne forstå åpenbaringsbokens, som har så billedrikt tale til oss. En kan av og tid bli litt nummen og skremt, når en opplever at nye kristet går løs på oppenbaringsboken med en fredighet, med denne måten kanskje å være som så sig på mine, som om de skulle ha skrevet denne boken selv. Og når vi behandler oppenbaringen i denne serie på flere tusen programmer i veien gjennom Bibelen, så tror jeg det gir oss en viss rett til å kunne undervise i åpenbaringsboken og den den sier til oss. Uten denne bakgrund vil jeg ikke ha våget å gjøre det. I pakt med Peters ord, men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord skriften på egenhånd. Dette står i Jan Peter i men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egenhånd. Han har altså stukket ut en linje for oss, Peter, frem mot denne boken. Og det har vi også da fra de 6 65 andre bøkene. De symbolene vi får vil til en viss grad bli beskrivet for oss. Men vi må det tindrende klart for oss at symbolene, står for rystende realiteter. Åpningen av det tjuende seil introduserer for oss «De tju basuner». Og det er slik hele boken er bygget opp. Om du følger denne bokens struktur, ja, gjør du det, så vil det hindre dig i å fly av gårde i retning av fanatisme eller sensasjonsmakeri. Og som en kristen burde den också fri deg fra å si, «Åppenbaringsboken er fryktelig, den skremmer mig. «Den bør ikke skremme dig. «Faktisk så burde denne boken trøste dig. Og fra en side sett, ja, så takker jeg Gud at han vil dømme denne verden selv om det moderne som vi finner i poptekster, blir sett på som en gal «Jeg ja, en gal verden.» «I hele denne ville ferd har jeg takknemmelig for at Gud er den som vil sette grensene.» «Og han sier, nå er det nok.» «Og når han dømmer verden, vil han dømme den med rettferdighet.» «Og for mig er det en trøst i all den vilskap som foregår i dagens verden.» «Og som blottlegges for oss hver eneste dag.» Gjennom de mediene som vi har hjemme hos oss selv. Jeg ser det ikke som min oppgave å dundre mot alt det som er galt og forvridd og forvrengt i verden. Den oppgaven som jeg har fått, det er å fortjenne Kuds ord. Og det er det jeg prøver på å gjøre nå. Det er han som vil rydde opp i verden en dag.» Og den jobben vil ikke jeg ha for alt i livet. Og jeg er så innlig glad for at det hans oppgave. Det er han som skal ordne opp. Og det er i hans hender dommen ligger. Kan du ikke liker den sannheten at en milde Jesus er den som skal dømme. Vi har jo allerede sett at lammets frede den ville være skremmende for jorden. Når du taler om den milde Jesus, så er det kanskje best å bli kjent med ham der. Han døde for dig Han elsker dig Jesus vil frelse dig, Men om du ikke vil ha noe å gjøre med ham, så må jeg få si. På bakgrunn av det Bibelen sier, det er at dommen venter. Noen vil kanskje si til mig «Du forsøker å skremme mennesker.» «Jeg vil ha forsøkt å skremme deg hvis jeg hadde kunnet. Men jeg vet at det er helt umulig. Men dommen, den kommer over denne jorden. Og fra en side sett så er jeg glad for at Gud ikke vil fortsette å la jorden seile sin egen sjø, slik som det ser ut nå. Det har gått langt nok.» «Det synes seg åpnes.» Vi går nå i introduksjonen av de tjue basuner. I vers kapitel 8, leser vi slik. Men da lamme brøt det tjuende segl, ble det stille himlen himmelen omkring en halv time. Ble det stille himlen omkring en halv time? Det er de som sier det, men vi får tro det for moros skylda, at dette beviser at det ikke kommer til å bli noen kvinner himlen. For i all verden skulle det da være å være stille en halv time? Men det forstår vi alla at det er en feil, feil tolkning, hvis han kan kalle det for tolkning av dette verset da. Det er for til det. Den herre Jesus Kristus har fremdeles kommandoen. Han åpner det syvende seglet. Og det kommer en fanfare av syv basuner eller trumpeter. Han leder hele denne aksjonen fra himlen. Og det må vi ha klart for oss hele denne boken, at det er Jesus som står bak. Mist ikke det syne og det faktum at åpenbaringsboken presenterer ham i hans herlighet som dommer over hele jorden. Det kan lure dig å bare se ham som den milde Jesus som gikk omkring og gjorde vel. Det Johan jo, men vi vil også en dag kunne møte hans med lammets vrede. Lammet er den, som døperen Johannes sa, «Se, det er Guds lamm som tar bort verdens synd!» Mennesket er ikke tapt, fordi det er, om det er en synder. Mennesket er for tapt eller tapt, fordi det avviser Jesus som døde for oss. Selv om du skal gå inn i evigheten som fortapt fordi du ikke har tatt imot Jesus Kristus, ja, så døde han for dig Og du gjorde bare ganske enkelt dette til et inntet offer. Du har trott under fot Kristi blod når du intar denne holdningen eller denne stillingen til ham. Dette er en meget sterk scene det. «Den herre Jesus Kristus gir sine ordrer og stopper allt på alle fronter. Himmelen, helvete og jorden.» Intet kan bevege sig uten hans tilladelse. Han satt allerede en grense for det naturlige kreftet på jorden da han ga ordre til å beseile og frelse to bestemte grupper. Nå i et kort øyeblikk er en viss i dommens aktivitet.» Det er et himmelsk pausesignal. Dette er en stillheten som en har før stormen. Hvorfor denne merkelige stillhet? Guds talmodighet har ikke tatt slutt. Da det sjette seglet ble åpnet og naturen svarte med mektige utbrudd, begynte modig å sjelve for ett øyeblikk. Og så ga Kristus de mulighet til å gjøre bot og vende om. Men, som fara og i gammel tid, da presse ble tatt bort, ventet hans selviske hjerte tilbake til de vanlige veier igjen. Mange mennesker går tilbake til sin blasfemiske livsstil når det er stillhet. Kanskje de til og med anklager seg selv fordi de viste sliks svakhet. Og for det evige. Og så vil de kanskje si. Det var bare naturen som reagerte. Det var ikke Gud som grep inn i det hele tatt. Alt kan forklares gjennom naturlige årsaker. Dette er stillheten først dommen. Som en har sagt. Guds steg fra miskunnhet til dom er alltid sen, nølende og avmålt. Gud nøler ikke mye dømme, for han er sen til vrede. Dom er i grunn fremmet for ham. Gud elsker oss. Han skulle ønske at vi var villige til å ta imot det her han oss. Det var disse tingene vi kunne ta med i dag. Takk for nå må Gud være med deg.